0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة طالب العلم والتأريخ مع فضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين اللهم هي لنا من أمرنا رشدا واغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولمن له حق علينا أما بعد فكما جرت العادة أنه في <تصفيق> أول درس بعد انقطاع يكون درسا عاما في ما يفيد طالب العلم في منهجية العلم أو في تعامله مع العلوم الشرعية الأصلية أو المساندة أو في الآداب العامة أو في توجيهات تهم طالب العلم وتنفعه وهذه المسائل <تصفيق> لا بد من طرقها لأن العلم ربما كان العلم والآداب ربما كانت في زمن أحوج منها من زمن آخر ولذلك لا ندري ماذا نستقبل في الأيام والسنين والعقود المقبلة فربما نفع ما يذكر في هذه المسائل في هذا البلد أو في غيره وكثير من المسائل التي تطرق لا يقصد منها أن ينفع بها المستمع الحاضر فقط بل يتعدى ذلك إلى من يسمع التسجيل وينتفع به في أماكن كثيرة من العالم وهذا ولله الحمد من فضل الله جل وعلا على عباده أن هيئ هذه الوسائل الحديثة التي تنشر العلم النافع وتنقله فكم من نقل لما ينفع حصل حصل منه فائدة كبيرة في بلاد كثيرة ومما لم نتطرق إليه فيما أذكر في المسائل التي هي مساندة لطالب العلم في سيره في العلم وفي تعامله معه <تصفيق> بحث طالب العلم والتاريخ ومعلوم انه ما من عالم او طالب علم يتكلم الا ولا بد ان يكون مستحضرا لشيء من التاريخ لانه الانفصال ما بين تاريخ هذه الامه وما بين شريعتها فالتاريخ صنعته الامه بدولها وبما حصل فيها من تقلبات وصنعه أيضا العلماء وطلبة العلم وصنعه أيضا المهتمون بالتعليم في المدارس المخصصة الموقوفة على العلم ونحو ذلك من أصناف التاريخ والتأثير فيه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى والاهتمام بالتاريخ والتأثر به أو التأثير فيه هذا مما جاء محصلا في كتاب الله جل جلاله فقصص القرآن أو فالقصص في القرآن جاءت قصصا عن الرسل وجاءت قصصا عن أتباع الرسل وجاءت قصصا عن أمم سلفت وجاءت أيضا تلك القصص قصصا عن سير بعض الملوك وعن سير بعض الدول وعن سير بعض من أورثهم الله الأرض ثم بغوا فمحق الله جل وعلا عيشهم وكم من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين ولهذا لما كان التاريخ مذكورا في كتاب الله جل وعلا اعتنت به في عام كثيره من علماء هذه الامه بل اعتنى به العامه نقلا له وتعثرا به وسردا لأحداثه وقصصه ولهذا لا بد من تأصيل أصول في هذا الميدان المهم لتكون نبراسا لطالب العلم فيما يتعلق بصلته بالتاريخ وقراءته فيه ومعرفته لذلك وكيف ينضبط في أخذ الدروس والعبر والاستفادة من التاريخ قديمه وحديثه أولا التاريخ هو حركة حركة الناس التي تنتج عملاً وتنتج دولاً وتنتج علماً وتتقلب فيها الحياة والله جل وعلاً يورث الارض اقواما وينزعها من اخرين يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى فاذا التاريخ لا يمكن ان يستهان به ولا ان يغفل عنه لانه اذا غفل طالب العلم عن التاريخ قد عافل عن معرفه كيفية حركة الناس وعلى ما يتأثرون به ويؤثرون فيه ومن المعلوم أن العقل الجماعي يختلف تماما عن عقل الأفراد فعقل الجماعة والمجتمع ربما توجه إلى شيء لو جرت الأفراد من هذا الاجتماع لا صارت أفكارهم مختلفة عما يتجه إليه المجتمع برمته فكم من حروب قامت لا يدري لما قامت في الحقيقة وانساق الناس إليه حرب الصحابة رضوان الله عليهم ما حصل ما بين معاوية رضي الله عنه ما بين علي وما حصل في وقعة صفين والجمل ونحو ذلك وما بعدها من الحوادث لا تعرف حقيقة الأسباب التي ولدت ذلك إلا بدراسة متعملة من متخصص والناس نفوسهم ومشاعرهم هي هي كما قال أحد الفلاسفة أن العواطف عواطف الناس جبلية لا تتغير ففلسفة التاريخ ودراسة التاريخ هذه مهمة جدا لأن نفسيات الناس هي هي ولأن مشاعر الناس تجاه ما يجري في مجتمعاتهم من حيث أساسيات علاقاتهم ببعضهم البعض من حيث مواقفهم من مما حولهم نفسيات الناس هي هي تؤثر فيها أشياء ولا تؤثر فيها أشياء وهذا مما تنبغي العناية به الأمر الثاني أن الله جل وعلا قص القصص وجعلها عبرة فقال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى فلما قص الله جل وعلا قصة يوسف عليه السلام قصة أبويه وإخوته جعل الله جل وعلا هذه القصة فيها من العبر الشيء الكثير وهكذا كل القصص كل القصص التي في القرآن فيها عبرة فلم تسرد لمجرد المعرفة وإنما هي للاعتبار لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ولهذا لأجل التأثيرات السياسية والتأثيرات المذهبية واختلاف الناس تجد أن المؤرخين الذين أرخوا دول الإسلام وحركة الناس أخلوا تلك الكتب العظيمة والكبيرة من العبرة فجعلوها سردا للأحداث لأن العبرة استنتاج، ولا يريدون أن ينسب إليهم شيء من الآراء في خضم تلك الأحداث وتلك التقلبات التي ماجت بها الدول المختلفة وماجت بها المجتمعات لهذا مما ينبغي النظر فيه النظر في الدلالات والعبر في التاريخ فالتاريخ ليس مقصودا لذاته في ان تعرف القصص والاخبار وقيام الدول وانتهاء الدول وقيام الحركات وانتهاءها وخروج من خرج على الولاه وعدم الفتن التي حصلت من دون عبره بل لا بد من اخذ العبره من ذلك سواء كانت العبره في حق الدول او كانت العبره في حق المجتمعات او كانت العبره في حق العلماء وطلبه العلم والافراد فاذا نظر طالب العلم في التاريخ معتبرا متاملا مع عدم غلو ولا جفاء في نظرته للتاريخ فانه ستتكون عنده ملكه علميه وملكه حكميه جهه الحكمه لا بد له منها ومن لم ينظر في التاريخ فإنه يكون نظره لا شك قاصرا فيما حوله وفيما يذهب إليه لأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين فإذا أتته العبرة أخذ بها الأمر الثالث أن المصنفات التي كتبت في التاريخ مصنفات كثيرة متنوعة، وقد خلى التاريخ على مر الأزمان من وضع مصطلح له. اعتنى العلماء بالعلوم الأصلية، ووضعوا للنحو، وضعوا لللغة في تراكيبها، وضعوا لها قوانين، سميت بالنحو، ووضعوا للفقه أصولاً، سميت بأصول الفقه، ووضعوا للحديث مصطلح، سمى مصطلح الحديث. ووضعوا للقرآن للتفسير علوما وجعلوا ذلك علوم القرآن أو أصول التفسير وهكذا في اللغة جعل للغة أصولا وجعل لمعاجمها مصطلحات فاعتني في ذلك كل في تأصيله أما التاريخ فقد خلأ من وضع مصطلح له أو قوانين له لا من جهة الرواية ولا من جهة نقد المروي في حد ذاته ولا من جهة التقييم والعبر وكيف يصنف ومن تنقل عنه ومن لا تنقل ولهذا كما سيأتي تجد العجب في أن كتب التاريخ مليئة بأمور تخالف أصول العقيدة التي في الكتاب والسنة ومليئة بروايات تنصر مذهبا من المذاهب الردية مذهب الشيعة أو أو مذهب الخوارج أو المعتزلة على فئاتهم، وهذا مما ينبغي معه التحرير والنظر. فحركة التاريخ نُقلت، لكن كيف نُقل ذلك؟ ومن نقله؟ وهل كان عند الناقل التمييز؟ الجواب لا. فإذا نظرت في ما كتب، خذ مثلا تاريخ ابن جرير، وجدت فيه أشياء كثيرة ليست بمقررة لا من جهة الشريعة ولا من جهة أيضا نقد المرويات ولا من جهة الرواة الذين الذين نقل، فقد نقل مثلا كثيرا من الروايات عن أبي مخنف وحاله معروف ونقل كثيرا من الروايات عن سيف بن عمر وحاله معروف ونقل كثيرا من الروايات عن فلان وفلان ممن هم متهمون الجملة بمنافرة مذهب من المذاهب و. فرقة من الفرق فحوروا وغيروا الأمر الرابع أن التاريخ من حيث هو في أمة الإسلام قسم إلى عدة أقسام فهناك تاريخ للدول وثم مصنفات كثيرة لتاريخ الدول وفي القسم الثاني تأريخ الرجال ويقصد بالرجال رجال العلم ولم يكن في تلك الأزمان اهتمام برجال السياسة أو رجال الوزارة الذين كانوا يستوزرون ونحو ذلك وإنما كان تأريخ الرجال الرجال الذين أثروا في العلم إما علم التفسير أو علم الحديث وهو أكثره، أو القراء ونقلة القراءات والبحث في أحوالهم، أو الرجال الذين نقلوا اللغة، أو النحاة أو الأدباء ونحو ذلك فثم مصنفات كثيرة تتعلق بتأريخ الرجال، ولا شك أن الرجال أثروا في حركة التاريخ في زمانه، فالطلاب طلاب العلم إذا أخذوا عن العلماء فهؤلاء يؤثرون في المجتمع يؤثرون في المجتمع سلوكا ويؤثرون في المجتمع فكرا ويؤثرون في المجتمع علما وهذا التاثير اما ان يقوي او يخفف شيئا ما مما يجري في تلك المجتمعات ان كان خيرا او ان كان غير ذلك القسم الثالث تاريخ الاقاليم تاريخ الاقاليم من حيث الناحيه الجغرافيه وهذا سمي في عصور متاخره يعني جعل تبعا لعلم الجغرافيا لكن تاريخ البلدان او تاريخ الاقاليم يجمع ما بين تاريخ الجغرافي والتاريخ تاريخ الاقليم من حيث ما جرى في ومن حيث الدول المتعاقبه عليه والمدارس التي فيه وخطط هذا البلد وتغير ذلك والاوقاف التي فيه والمدارس كما هو موجود فيما اطلعتم عليه في تاريخ مثلا بغداد وتاريخ دمشق وتاريخ بغداد وتاريخ مصر وتاريخ خراسان ونحو ذلك من التواريخ الموجوده وفي معجم البلدان مثلا لياقوت المستعصم الحموي ما يدل على كثير من من ذلك. إذا تبين هذا فإن الاهتمام بهذه الأنواع جميعا يحصل به عند طالب العلم ملكة. ملكة في العلم وقوة في الرأي والنظر لأن الشمول في طالب العلم مطلوب ولأن هذه العلوم ما دام انها علوم موجوده في المكتبه الاسلاميه يعني الموروثه عن المسلمين فلا بد من العنايه بها لهذا تجد ان علماء الامه الكبار كتبوا في التاريخ فما من عالم الا وله تاريخ اما ان يكون تاريخ دول واما ان يكون تاريخ رجال بحسب الفن الذي فيه واما ان يكون تاريخ للبلدان وللاقاليم النقطه الاخيره وهي الخامسه ان المعاصرين اهتم كثير منهم بالتاريخ في نقده او في الاستنصار به على طريقة من الطرق أو مذهب من المذاهب أو فكرة من الفكر أو عقيدة من العقائد وتنوعت الكتابات في ذلك ما بين كتابات فيها دراسة نظرية للتاريخ وتمحيص بحسب منهج الكاتب لما يريد من الروايات فصار عندنا في المكتبة صار عندنا كم هائل من الكتابات المعاصرة في التاريخ فمنهم من كتب في تاريخ الدول ومنهم من كتب في تاريخ الصحابة ومنهم من كتب في تاريخ العلوم ومنهم من كتب في تاريخ العلماء ومنهم من كتب في تاريخ حركات معينة جرت في التاريخ ومنهم إلى آخره حتى منهم من كتب في السيرة كتابات متنوعة يدرس فيها ويأخذ العبر والدروس وهذه الكتابات إذا لم تكن منضبطة بضوابط شرعية متزنة فإن التاريخ كما أنه مختلف واختلف الناس فيه يعني في صناعة التاريخ وصارت هناك دول ومذاهب وفرق وحركات لوثت التاريخ في جملته فإن هذا الموروث سيحدث تفرقا آخر في الأمة كما هو موجود الآن فكم من دراسات نتج منها آراء جديدة ونتج منها مذاهب جديدة في عصرنا الحاضر ومن رأى المكتبة ربما في هذه البلاد الطيبة لا تطلعون على كثير جدا من الكتابات المنحرفة في التاريخ لأنها لا تدخل هذه البلاد ولكن من اطلع في غيرها خارج المملكة وجد الكم الهائل من الانحرافات في النظرات إلى تاريخ هذه الأمة لهذا ينبغي أن يعتني المتمكنون وحدات العلم الصحيح والطلاب الشمولية في العلم والاستيعاب في العلم والموروثات في العلوم المساندة ويجب أن يعتنوا بها ككل حتى تكون نظرتهم أقوى وحتى يكون جذعهم أصلب في معالجة ما تستقبله هذه الأمة من أمور الله أعلم بها إذا تبين هذا فنعرض لما يتصل بهذا الموضوع في اختصار أن هذا الموضوع متشعب وكبير فنعرض أولا إلى تقسيمات التاريخ وهي النقطة الرابعة التي ذكرنا فقلنا لك إن التاريخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام والذي يهمنا منه الآن قسمان القسم الأول هو تاريخ الدول وهذه الدول أو الكتب التي كتبت في ذلك منها ما يتعلق بدولة معينة كمثلا كتب مختصه بالدوله الامويه او الدوله العباسيه او دوله بني حمدان او الدوله دوله دول في اليمن يعني في في القرون السابقه او دوله في مصر او الدوله الفاطميه او في في الشرق في خراسان او غيره مما يكون في القرون مما كان في القرون الاولى وهذا استمر الى ان كتبت الان بعد التقسيمات الحديثه السياسية للبلدان كتبت تواريخ مستقلة تاريخ مصر وتاريخ السودان وتاريخ الجزيرة العربية وتاريخ المملكة تاريخ اليمن تاريخ الكويت تاريخ العراق تاريخ الشام تاريخ المغرب إلى آخره في كم من هائل من التواريخ تاريخ أفغانستان ما فما من دولة وبلد بعد التقسيمات الجغرافية إلا نهض بعض المتحمسين فكتبوا تاريخا خاصا لهذه الدول أو الأقاليم لأجل صلة الحاضر بالماضي أما في الكتب القديمة فمنهم من سماها دول الإسلام كما صنع الذهب والذهب كما وصفه العلماء علماء عصره ومن بعدهم قالوا مؤرخ الإسلام فسمى دول الإسلام وله كتاب آخر كبير هذا مختصر صغير كتاب اخر كبير سماه تاريخ الاسلام وتسميه الاول بدول الاسلام عندي انه لا بأس به لان هذه الدول المتعاقبه دول الاسلاميه المتعاقبه الى زمنه اما تسميه كتاب الكتاب الاخر تاريخ الاسلام فهذا فيه تفصيل وهو ان تاريخ ينبغي ان ينسب الى المسلمين اما الاسلام من حيث هو فانه اجل من ان تنسب اليه تلك المفاجع، وتلك الاعتداءات وتلك الفتن وتلك المذابح وتلك الوفره الهائله من اراقه الدماء ومن الصراع على السلطه ومن الصراع على الدول هو أجل من ان ينسب اليه آه هذه ان تنسب ينسب اليه تاريخ الممزق وتاريخ السيء هذا فهو في الحقيقه تاريخ المسلمين وليس تاريخ الاسلام الا ان يكون المقصود تاريخ اهل الاسلام فهذا لا باس به ولذلك تجد ان بعض المعاصرين ممن كتبوا يحذرون من رجوع حكم الإسلام في بلاد المسلمين يقولون كما ذكره طه حسين كما ذكره بعض المستشرقين وكما ذكره بعض المرده المتأخرين كفرج فودة وغيره ممن كتبوا في هذه المجالات قال انظروا إلى تاريخ الإسلام فهو بعد انقضاء عصر الخلفاء الثلاثة بدأت المذابح والمقاتل والصراع على السلطة ونسف الدماء فلم تستقر الحال إلا في ذلك العصر المثالي الذي هو عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء الثلاثة وما بعد فلم يستقر على حال وهذا في الحقيقة نظر منهم إلى أن تاريخ المسلمين هو تاريخ الإسلام وأنهم ما فعلوا ذلك إلا بأمر الإسلام والله جل وعلا ابتلى الأمة ولا شك بذلك ويجب على طلاب العلم أن ينتبهوا إلى هذا التفريق المهم ما بين تاريخ الإسلام وتاريخ أهل الإسلام تاريخ المسلمين فهل هذا التاريخ صنعه الأذكية الأذكية من أهل الإسلام أم صنعه غيره والله جل وعلا يبتلي وابتلى الأمة بفتن كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح سأل ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه ثالثة فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه مرة فمروا بمسجد من المساجد فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فركع فيه ركعتين ثم دعا فقال فلما فرق قال لأصحابه سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة منعني أن لا يجعل بأس هذه الأمة بينهم شديد أو كما جاء في الحديث وهذا الحديث بالمناسبة يستدل به على مشروعية الدعاء بعد صلاة ركعتين تطوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم ثم سأل. وفي سورة الأنعام قال الله جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك. قال جل وعلا: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أهون، ولما عظم الأمر عنده عليه الصلاة والسلام والآية كما هو معلوم مكية، لما عظم الأمر في المدينة وخشي على الأمة أن يكون أن يكون بأسهم بينهم، دعا الله جل وعلا كما في الحديث الذي ذكرت لك فمنع هذه. فالذي وقع هو ابتلاء من الله جل وعلا وفتنه وعقوبة منه سبحانه وتعالى ولا ينبغي أن يجعل هذا هو الأصل في تاريخ أهل الإسلام بل ينبغي أن ينظر في أن تاريخ الإسلام هو ما يوافق الشريعة أما الفتن والبلابل فهذه صنعها في الواقع أعداء الإسلام فالحروب بين الصحابة التي حصلت هذه إنما صنعها الخوارج كما هو معلوم والخوارج إنما حركهم بعض طراثن اليهود في قصة عبد الله بن سبأ أو بن السوداء كما هو معلوم في تنقله بين بلاد كثيرة وحثه الخوارج على الخروج وتشنيع وضع عثمان رضي الله عنه في أنفسه إلى أن حصل قتل عثمان رضي الله عنه وكانت هي القاصمه في فتن كثيره اتت بعدها وهكذا المقصود من هذا ان من صنف صنف في دول الاسلام او في تاريخ الاسلام وهو المقصود منه تاريخ المسلمين وهناك كتب كثيره تعرض للتاريخ من حيث هو يعني منذ خلق ادم عليه السلام بل قبل ذلك خلق السماوات والارض وتاريخ الارض وتاريخ ادم وما حصل وتاريخ الانبياء الى ان ياتون الى السيره النبويه الى ان ياتوا الى السيره النبويه الشريفه ثم ياتون الى تاريخ آه ثم ياتوا الى تاريخ اهل الاسلام كما صنع الطبري وصنع ابن الاثير في الكامل وجماعه. اذا فهذا النوع من التاريخ الكتب فيه على انواع. النوع الأول الكتب التي تروي بالأسانيد وهذه هي الكتب المتقدمة ويمثلها تاريخ ابن جرير الطبري وتاريخ ابن جرير الطبري يروي بالإسناد وقد قال العلماء مرضى بالإسناد فقد برئ من العهدة وفي زمنه كانت الفتن كثيرة فهو ذكر بالأسانيد ما وجده وإن كان يلام من جهة أن بعض الروايات فيها ما لا يوافق الشريعة أو فيها الغض من بعض الصحابة أو فيها بعض الأقوال التي يجب أن لا تذكر لمناصرتها لفرقة من الفرق ونحو ذلك والأسانيد فيها مشتملة على بعض رجالات تلك الفرق ولكنه أوردها هذا النوع الأول تمثل مدرسة ابن جرير الطبري رحمه الله النوع الثاني مدرسة تاريخ ابن الأثير وابن الأثير جمع ما تفرق في الكتب قبله واختار من الروايات وكان مؤرخا نقادا اختار من الروايات ما يرى أنه صحيح او انه مقارب للحقيقه وهو كتاب مختصر على قوته فاختاره من كتاب ابن جرير ومن كتاب المنتظم لابن الجوزي ومنح هذا النحو وكتاب ابن الاثير يتميز بالاختصار ولكنه ليس فيه التدقيق الكبير في النواحي الشرعيه في الروايات لذلك يشتمل على أشياء ليست بجيدة لكنه من حيث استعراض الوقائع يعتبر كتابا مختصرا حسن القسم الثالث التوار التواريخ التي مال أصحابها إلى النقد نقد الروايات والتمييز الروايات بحسب ما هي له وهذه المدرسة جاءت متأخرة بعد ابن العثير وهي مدرسة الحافظ الذهبي وتبعه عليه بأكثر منه دقة ابن كثير في البداية والنهاية وكتابه البداية والنهاية يعتبر من أحسن كتب التاريخ انتقاء ولكن هذه الكتب جميعا يعاب عليها أشياء أولا أنهم ينقلون التاريخ الذي حصل من جهة الوقائع والحروب والجهاد والدول والفتوح والخلافات والفتن ولا ينقلون التاريخ الحسن الذي كانت عليه الدول فيذكرون مثلا في السنوات يقولون مثلا دخلت سنة سبعين وفيها حصل كذا وكذا فيذكرون ما حصل مما نقل من الأشياء التي خرجت عن مألوف الناس وهي الحروب وما حصل من الخلافات ونزع خليفة وتولية وموت قائد أو حروب للأعداء وفتوح جهادية ونحو ذلك لكن لا يذكرون التأريخ الذي تنمو به نمت به مجتمعات المسلمين في الأمور الحسنة مثلا في العلم وفي التنظيمات الإدارية وفي التنظيمات العلمية ونحو ذلك ولا شك أن الحقبة مثلا إذا أخذت الحقبة الأموية فإنها تميزت بأمور كثيرة أولا تميزت بالفتوحات الإسلامية الكثيرة الثاني تميزت بكثرة الفتن في داخلها المتعاقبة من أه خروج من خرج ومن اعتراض من عارض ومن حصول القلاقل واختلاف القواد وانشقاقات كثيرة فيها والقسم الثالث الحركة التنظيمية الكبيرة في الدولة التي نظمت بها الدواوين ونظمت بها المدارس ونظمت بها كما في العرف المعاصر الوزارات ونظمت بها حياة الناس ونظم بها العطاء، ونظم بها الاقطاع، ونظم بها اشياء كثيره، فهذه كلها اذا نظرت للتاريخ فانه يتعرض للاول والثاني. اما الثالث فتكاد لا تجد عنه خبرا الا بخبر تلو خبر تنتزعها في خلال سنين كثيره او في ترجمه بعض العلماء او فيما يرد على استحياء. وهذا في الحقيقه افقدنا الحركة التاريخية التي هي متصلة بالناس اتصالا وثيقا، أما الحروب الفتن فهي التي برزت في تاريخ التاريخ، أكثر ما تجد الحروب والفتن اللي بين الخلفاء وبين الولاة وبين القواد والفتن والقلاقل والشقاقات التي حصلت ثم الأقل منها الحركات الجهادية حتى إذا أتى للجهاد فإنه يقول فتح كذا ولا يأتي تفصيل كثير يعني بقدر التفصيل الذي يكون في الفتن والخلافات التي حصلت وهذا لا شك من مآخذ ما التاريخ وهذا لا يعني أن هذا هو التاريخ فيجب على طالب العلم إذا نظر أن يكون عنده نظر ثاقب في أن التاريخ إنما هو تدوين لما حصل والذي حصل في حياة الناس ليس هو فقط ما, ما ذكر إذا نظرت مثلا إلى تسلط القرامطة مثلا وما حصل من تسلط القرامطة على بلاد الإسلام والفاطميين وهم باطنيون كالقرامطة ونحو ذلك لا تجد في كتب أهل الإسلام في كتب التاريخ الوصف الكبير لمواقف العلماء ووضع المدارس والعلم والتأليف في تلك الفترة وإنما تجد الخبر عن تلك الدول وما حصل من فتن والقتل ونحو ذلك وهذه الحركة الكبيرة لا تجدها لكن اليوم مثلا الناس بحاجة إلى أن يعلموا ناس وطلبه العلم أن يعلموا ماذا فعل العلماء وأهل الحديث والآئمة في تلك الفترة لا تكاد تجد إلا الخبر بعد الخبر في يعني يبحث عنه بالمناقيش وهذا لا شك قصور من المؤرخين لانهم درجوا على ان لا يذكروا الا السيء او الا ما خرج عن مالوف الناس اما ما كان فيه الدراسه والنظر والمواقف العامه والحركه العامه لاهل العلم وحركه المجتمع والناس فلا يوجد من ذلك الا الشيء القليل القسم الثاني تاريخ الرجال البحث هذا يطول جدا لكن نذكر بعض ما يهم في ذلك تاريخ الرجال مهم تاريخ الرجال على قسمين تاريخ الرجال من حيث تراج، تراجم الرجال يعني بيان سير العلماء سيرة الصحابة سيرة التابعين وهذه السير بجميع ما حصل في حياتهم كما صنع ابن أبي حاتم مثلا في تقدمة الجرح والتعديل وكما صنع عدد من أهل العلم فيما طولوا في تراجم أهل العلم من الصحابة والآئمة وهناك نوع آخر يذكر من تراجم العلماء والرجال ما يتصل بالجرح والتعديل فقط كما هو موجود في الكمال وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وهذه السلسله لان المقصود من هذه نقد الروايه فاذا الكتب المتعلقه بتراجم الرجال هي على قسمين شهيرين القسم الاول تراجم مستوعبه لحياه العالم حياه الرجال وما فيها من محاسن وما فيها من عبر والقسم الثاني مقصوده لفن من الفنون فيترجم للقارئ لأحد القراء أو يترجم كتب القراء فيما يتعلق بفن القراءة ويترجم في الحديث فيما يتعلق بفن في الحديث ويترجم للنحاة فيما يتعلق بالنحو لكن لا يترجم جميع الحياة يعني لا يذكر وصفاً كاملاً لحياة العلماء ولحياة أهل العلم الذين نقلوا العلم وتحملوه ورووه حتى تكون مدرسة. لاهلهم فلذلك ينبغي لطلاب العلم ان يعرفوا ان هذا النوع من التاريخ يحتاجون فيه الى معرفه مدرسه الكاتب مدرسه من كتب تاره يكون من كتب يريد ان يذكر جميع حياه الرجل تاره يكون يريد ما يعلي الهمه في شيء معين مثل ما فعل الذهبي في سيره اعلام النبله هو ينتقي من الاخبار ما يكون فيه علو همه لاجل ان يقتدي كل صنف بمن يعجبون به فذكر أخبار القواد وأخبار العلماء أخبار الأساس أخبار الفضلة، أخبار التجار يعني الذين كانت لهم مآثر كثيرة في الوقوف يعني في الأوقاف وفي المدارس إلى آخره يعني حتى يقتدى بهم وجعل ذلك معنونا بسير أعلام النبلة ولا تأخذ تاريخ العلماء من كتب الجرح والتعديل. فقط لأن هذه فيها أو منوطة بالهدف من ذلك والغاية وهو أن تنقد الروايات ليس المقصود سير العلماء المقصود سي... كيف تنقد الرواية فيقول لك هذا روى عن فلان وروى عنه فلان وقال فيه أحمد كذا وقال فيه الشافعي كذا وقال فلو أخذت مثلا حياة الإمام أحمد وهو من هو على جلالته وعظم شأنه وقدره في الإسلام لو أخذت حياته من كتبي تجرح والتعديل لما وجدت شيئا كبيرا فيه ذكر لحياة أحمد لكن لو رجعت للكتب المطولة التي كتبت عن حياة أحمد كمناقب أحمد للبيهقي وكمناقب أحمد لابن الجوزي وسيرة أحمد بن حنبل لغيره كسيرة مثلا الشافعي لابن أبي حاتم الرازي وسيرة الشافعي للبيهقي الى آخره من هذه السيرة فستجد فيها اخبارا كثيرة تعطيك قدوة وفائدة في جميع جوانب حياة أولئك العلماء وهكذا في حياة المتأخرين تجد الأمر كذلك الأمر الثالث أن ينظر في التاريخ دائماً على أن التاريخ يجب يعني ما تجده في كتب التاريخ أن تقرأه دائما بثلاثة أنواع من الإحساس الأول الإحساس الشرعي والعقدي بالخصوص والثاني الإحساس بالعبرة والثالث النقد الدائم للروايات أما الأول فأن تنظر مثلا إلى ما روي في السيرة أو روي في تاريخ الصحابة أو في الوقائع بإحساس عقدي شرعي تميز فيه ما بين ما يصح شرعا وما لا يصح لأن الذي ينقل حتى على فرض أنه صح فإنه إنما يصح في حال من وقعت له الحادث ومعلوم أن من وقعت له الحادثة لا يؤخذ عنهم التشريع، لأنهم مثلا من الجند كان كانوا يقولون كذا وربما هذه الرواية لا يقالها إلا مجموعة رأوا هذا الرأي فلا يحكم على الشريعة بالروايات التاريخية فإذا كنا ننقد أو إذا اختلف الصحابة نرجع إلى السنة فيما اختلفوا فيه في المسائل الفقهية فالمسائل التاريخ اولى ان ترد اذا خالفت الشريعه ولهذا ادخلت اشياء على سيره النبي صلى الله عليه وسلم ليست بصحيحه في ميزان الشرع ليست بصحيحه من جهه الروايه ولا من جهه المروي لهذا الحس النقدي هذا العقدي والشرعي ينبغي ان يصاحب طالب العلم ولا بحيث ان لا يقرا مسترسلا بحيث انه يقرا ويمتلئ من التاريخ وهو لا يشعر بأنه يؤثر فيه في بعض المسائل دون أن يحل. مثلا الحركات التي حصلت في تاريخ الإسلام التي فيها الخروج على بعض الولاة إذا قرأها طالب العلم قد يتأثر بها ويجعل هذه الحركة مقدمة في حصول الخروج وحصول معارضة الأولاد في زمن ما في زمن بني أمية وفي زمن بعض العباسيين أو فيما بعده يجعل هذه مؤثرة في نفسه دون أن يرجع إلى الأصل وهو ما جاء في النصوص من تحريم الخروج على الأولاد ما أقاموا في الصلاة أو ما لم يظهر كفر بوحي. أولئك الذين حصل منهم حركات مختلفة في التاريخ يجب أن تنقد النقد الشرعي الصحيح وأن توزن بميزان عقيدة السلف وليست هي حكما على عقائد السلف نغير عقائد السلف لأجل حركة فلان وفلان مما حصل في التاريخ ليس الأمر كذلك وهذه الحركات أثرت في أناس بل أثرت في جماعات من الجماعات المعاصرة في الدعوة وجعلت وكان هذا التأثر كبيرا في رسم كثير من الاتجاهات المعاصرة في وهذا مما ينبغي ان لا يكون كذلك بل ان يكون السبيل الرجوع الى العلم فاذا كان العلم مقدما على الاراء اراء الرجال لا شك انه مقدم على ما يروي لنا التاريخ مما لا نعلم عن حقيقه ظروفه او قد يكون اهله اخطا فيه او كان لهم العذر الله اعلم بالحقيقه فلا نترك الشريعه لا نترك النصوص لاجل اخبار وردت تاريخ قسم الثاني او الاحساس الثاني الاحساس ب او الاحساس بالاعتبار فاذا نظر الناظر في ما جاء في التاريخ فيجد العبره حظيمه اولا من جهه الدول يعني من جهه الخلفاء والولاه فانهم يجد ان العبره مثلا في ان الوزراء والبطانه اذا كانت سيئه فانها تسوء تصرفاته هذا مثال وهذا يختلف باختلاف كل والي وكل حاكم وكل خليفه سلبا او ايجابا مدا او جزرا فمثلا لما اتى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى اتى وقرب بن شهاب الزهري وامره ان يكتب الحديث وعلى قصر ولايته فانه اهتم الناس بتدوين الحديث وبروايته لم اذا كان المستوى يعني ينظر في التاريخ من جهه الدول في حاله الوالي وكيف كان صلاحه كيف كان فساده وكيف حصل من توليته الغواد وكيف حصل من ثورة من ثار عليه وكيف حصل المجتمع فيه من الخلل فيستفيد من هذه العبرة في الواقع كل من نظر فيها فلا شك أنه طالب العلم إذا نظر فإنها ستؤثر فيه وإذا أثرت فيه وأخذ العبرة الصحيحة من ذلك فإنه سينظر إلى الأمور من حوله بنظر آخر في مسائل كثيره فيما ياتي وفيما يذر وربما كان القاصر عن دراسه التاريخ وعن العبره منه ربما نظر الى ما حوله من الامور نظرا قاصرا ولم يأتي زعيم من الزعماء ولا قائد من القواد ولا والد من الولاد وكان عنده من القوه والحنكه ما قدر الله له الا فلا بد أن يكون قد أخذ من التاريخ العبرة فمن انعزل عن التاريخ لا شك أنه ينعزل عن التأثير وعن فهم كيف يؤثر في المجتمعات بحسب قدره بحسب قدره وما قدر الله له نعم إذا نظرنا في العبرة في ما يجري في التاريخ والتأثير فيه فإنه كما ذكرت لكم في محاضرة سابقة أو درس سابق أن منهج أهل السنة في هذه المسائل أنهم يؤثرون في التاريخ ولا يتأثرون يؤثرون في الأحداث ولا يتأثرون لما؟ لأنهم على قواعد صحيحة من قواعد الشريعة والشريعة لا تتبدل ولا تتغير في, في قواعدها العامة وفي قواعدها الخاصة وفي تحصيل المصالح وفي درء المفاسد. فهم يؤثرون ولا يتأثرون نعم قد يكون تأثيرهم محدوداً لكن هذا بحسب الزمان فإذا نظرت مثلا إلى تأثير الصحابة على جلتهم وعلى علو قدرهم علما وإيمانا ومحبة لله جل وعلا ونصرة لدينه كان تأثيرهم في زمن علي رضي الله عنه محدودا لم يؤثر التأثير الذي يجب أن يكون وكان تأثيرهم في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي كثير من عهد عثمان كان تأثيرهم قويا لما؟ لأن المجتمع والناس والحركة هل تقبل هذا التأثير بكماله أو لا تقبل فإذا نظر طالب العلم في العبرة أين العلماء والآئمة والجهابدة عن قوة التأثير في دولة من الدول أو في زمن من الأزمنة؟ لماذا لم يطلبوا أهل الزمان ولا أهل الإسلام في وقت من الأوقات إلى أن يكونوا صالحين مجاهدين مؤثرين مطيعين لأنهم لا يستطيعون ولأن أمر الله جل وعلا نافع، ولأن حكمته بالغة فإذا تستفيد من التاريخ أنه ما من حقبة تاريخية مرت فيها مفاسد كثيرة وفيها من البلاء الكثير إلا وأهل العلم الراسخون والآئمة إلا وهم يؤثرون ولكن ليس بشرط أن يكون التأثير يقلب الحقائق يقلب الواقع ويغير التغيير الذي يرجوه من لا يعرف كيفيه التعامل مع الناس حركه المجتمع تنظر الى التاريخ القديم والحديث الى ان حركه المجتمع بأجمع حركه الدوله وحركه الوزراء في الدوله وحركه القواد وحركه الناس وحركه المنتفعين وحركه المتسلطين وحركه من من يعمل ويصنع هذه لا شك انها ستجابه كل وسيلة من وسائل الأصلاح ووسيلة من وسائل التأثير الشرعي المحمود لكن ما الذي صنعه أهل العلم إذا نظرنا في عهد الصحابة كيف أثروا كان تأثيرهم محمودا وعظيما لما كانوا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان لكن لما حصل الخلاف والناس مرجت عهودهم في عهد علي رضي الله عنهما بعده صار تأثيرهم ضعيفاً ولم يكن التأثير السابق ولهذا تذكر الكلمة عن علي رضي الله عنه لما قيل له يا علي لما لا تسير فينا بسيرة أبي بكر وعمر قال لما كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان الجنود أنا وأمثالي أو كانت الرعية أنا وأمثالي ولما أتيت كانت الرعية أنتم وأمثالكم وهذا ولا شك يحرج المصلح ويحرج من يريد التأثير فإذا نظر طالب العلم في التاريخ نظر إلى أنه مهما عظم قدر المصلح أو عظم قدر المؤثر أو قدر العالم فإنه سيؤثر ولكن التأثير القليل إلا إن كان الله جل وعلا أراد له أن يكون يعني في زمانه أن يكون يقلب التاريخ رأسا على عقب فإن هذا ربما حصل إذا نظرت إلى قوة شيخ الإسلام بن تيمية العلمية والجهادية في زمنه وقوة لسانه وقوة قلمه وقوة حاله رأيت أن تأثيره لم يكن التاثير الذي يواكب او يقارن تلك القوه والملك العلميه والجهاديه واللسانيه لكن اذا اتيت ونظرت مثلا الى دعوتي أثر الامام المصلح شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو لا شك اقل من شيخ الاسلام ابن تيميه علما ولسانا وكتابه وهم درجات عند الله لكن كان تاثيره اعظم واعظم ونفعه ونشر ونشر الخير في بلده وفي الجزيره وفي خارجها في رد الناس الى حقيقه الدين وحقيقه الاسلام اكبر واكبر علمت ان هذا منوط بالتاثير في التاريخ والنظر في حال الدول وقوتها وفي ضعفها وكيف يكون التفاعل مع ذلك فإذا ليس من شرط من نظر نظر عبرة وهذا الحس إذا نظرت إليه لا تجد أن أهل العلم الماضين قد أثروا في التاريخ وأثروا في الدول وفي الإصلاح وفي بث الخير أثرا متساويا بل كل بحسبه وبحسب زمانه وبحسب ما قدر الله له وبحسب ما يجد من القبول لكن نظن في الجميع أنهم يجاهدون والناس فيهم ما بين قادح وما بين مستنقص وما بين مقتد ومحسن للظن وهم أهل النظر الصحيح جعلنا الله جل وعلا منه لهذا فإن التاريخ في الحقيقة يحتاج إلى نظر عبره وليس بنظر إنما قصص مجرد الحس الثالث نقد المروي وقد ذكرت لك أن أن التاريخ لم يجعل له مصطلح باسم مصطلح التاريخ أو أصول قراءة التاريخ أو نحو ذلك ولم يكتب أحد من أهل الإسلام شيئا في ذلك وقد رأيت كتابا لمتأخر من الدكاترة كتاب صدر من نحو خمسين أو ستين سنة بعنوان مصطلح التاريخ لأحد الدكاترة في في لبنان أصدرت الجامعة الأمريكية في بيروت وكان صنيعه حسنا في أنه أراد أن يطبق مصطلح الحديث في نقد الرواد وفي نقد الروايات وبيان العلل العلل الرواية من حيث هي على التاريخ حيث تُجمع الروايات وينظر ما فيه تعارض بينها فيُنفى وما فيه زيادة ثقة فيُقبل، يعني أراد أن يُطبق مصطلح الحديث على على التاريخ، لكنه لم يتابع على ذلك، ولا شك أن تطبيق مصطلح الحديث الذي هو يعني الحديث هو المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي العظيم سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني يجعل نقد المرويات التاريخيه كنقد سنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك لكن لم يتصدر احد لذلك لهذا ينبغي ان تنظر الى المروي بنظر منطقي بنظر عقلي هل يعقل ان يكون مثل هذا او لا يعقل وهل يعقل ليس بنظر نظري بحث ولكن بالنظر الى دراسه حقبه معينه من ذلك التاريخ. يعني مثلا اذا نظرت الى كثره المرويات التي جاءت في عهد عن عهد عثمان رضي الله عنه وما حصل فيه من كذا وكذا من انواع خلل كثيره وقصص لا يعقل ان يكون ذلك المجتمع قابلا لتلك الاشياء. اذا نظرت مثلا في عصر متاخر الى قصص هارون الرشيد رحمه الله وكان عليه في عهده من قوة في الجهاد وقوة في نشر الإسلام وأنه كان يحج عاما ويجاهد عاما وكيف كان من قوته بذلك لا يمكن أن تصدق ما أشاعه الرافضة والشيعة وما أشاعه المستشرقون بعد ذلك في العصور المتأخرة من أنه كان مارج السلوك مارج الأخلاق صاحب سكر وغناء وسهر في الليالي ونحو ذلك فيكون هناك نقد ذاتي بعد معرفة الحقبة من حقب التاريخ التي كانت موجودة و هذا لا شك يحتاجه طالب العلم احتياجا مهما. أه على كل حال الحديث ذو شجون ويطول الكلام فيه، لكن هذا مما ينبغي أه لطالب العلم ان يتعاهده، والمقام قصير ان نفصل الكلام في هذه أه النقاط التي تحتاج الى تفصيل واسع، والى ان ننظر نظره اخرى الى التواريخ المعاصره، كيف ينبغي الاهتمام بها؟ خاصه تاريخ أه وتاريخ الدعوة الإصلاحية التي لم يفهم أحد الدعوة فهما حقيقيا إلا يعني من حيث الدعوة من حيث المؤلفات التي ألفت ومن حيث الأحكام التي حكم بها ومن حيث حركة المجتمع إلا بعد أن يقرأ تاريخ نجد وتاريخ الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة يعلم كيف كانت هذه الحركة، وكذلك إذا نظرنا إلى بعض الدول الأخرى المعاصرة كيف حصل فيها الخلل، كيف حصل فيها الاستعمار والتغريب، ولا بد أن يقرأ التاريخ ويحصل يحصل له من ذلك الفائدة والعبرة والعبرة، ولا شك أن تأمل كتاب الله جل وعلا يجعل طالب العلم يحرص على قراءة التاريخ قراءة متأنية قراءة علم لا قراءة هوى أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا إنه سبحانه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم. رحمن الله بناء على ما تقدم. ما هو توجيه قول الشيخ الإسلام الدين والملك قرينان. <تصفيق> هذه أول من قالها أحد وزراء الفرس. قال هذه الكلمة هي الكلمه الصحيحه يقصد بالدين الاعتقاد التي تقوم الذي يقوم عليه الملك أو دولة من الدول فإنه ما من دولة قامت إلا على أساس وهذا الأساس إما أن يكون أساس ديني بحث أو أن يكون أساس قبلي أو أن يكون أني أساس من الأساسات إذا كان الأساس دينيا فإنه لا يبقى الولاية إلا ببقاء ذلك الأساس وإذا نظرت إلى أن الدول المتعاقبة اللي مرت مثلا دول الإسلام الدولة الأموية والدولة الحباسية كان في أول أمرها لغرض من الاغراض وقربوا فيه اهل العلم وقووهم يعني بحسب اتجاههم ثم بعد ذلك يضعف تضعف هذه الصله شيئا فشيئا حتى يحصل ضعف الاعتماد على الدين واصلا انما اجتمعوا على او قووا بالاجتماع على هذا الاساس ولذلك الدين والملك قرينان يعني انهما ركنان لبناء فاذا قام ملك ما على الدين فإنه إذا اختل ركن اختل الركن الآخر ولا بد وإنما يضعف أساس الملك إذا ضعف أساس الدين وإنما حتى الدين إذا لم يوجد له ناصر من الملك والولاية فإنه لا يقوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد من الله جل وعلا كان يبحث عن ناصر ينصره ولما نصره الأنصار سموا لما نصرته الأوس والخزرج سموا الأنصار وعيسى عليه السلام قال من انصاري الى الله فطلب النصر وطلب القوه هذا ديدن الانبياء عليهم السلام ولا غرابه في ان يقوم ملك على على دين او ان يطلب دين المسانده ان يطلب اصحاب دين المسانده والقوه من دوله او من ولايه لان هذا به ينتصر الدين المقصود من ذلك ان كلمه السائس او الوزير الفارسي بوزرجمهر في ان الدين والملك صنوان وركنان فاذا اهتز احدهما اهتز الاخر هذه كلمه صحيحه ولا شك فيها فكل شيء قام على اساس اذا اختل الاساس فانه لا يقوم قياما صحيحا نجيب عن بعض الاسئله المكتوبه لقد قرات في كتاب البدايه والنهايه لابن كثير في زيارة شيخ الاسلام وقد ذكر ابن كثير رحمه الله عند موت شيخ الاسلام ان هناك من كان يتبرك شيخ الاسلام كيف يذكر ابن كثير ذلك مع عدم التنبيه عليه هو هذا في كثير من هذه الاشياء وفي كتب التاريخ تجد كثير من ذكر التبركات او زياره بعض القبور دون ان ينبهوا لان المقصود ذكر الواقع وهذا من العجائب ان تجد عالما وإماما يعيش حياته لبيان التوحيد وهو ابن تيمية لما مات كان الناس يلقون على جثمانه على جنازته على جثمانه يلقون العمائم ويتمسحون وهو عاش كل عمره للجهاد في هذا وهذا يدلك على أن العامة لا تتأثر بكلام أهل العلم إلا إذا كان ثم ولاية الولاية قوتها في التأثير في في تاثير اهل العلم اكثر من قوه العالم بمراحل، العالم الذي لا يؤيد كلامه ولايه ولا تنشره في الناس يكون تاثيره محصورا. ومن يقرا كلامه والعامه لا تدري عنه، تعرف انه رجل صالح ومات ابن تيميه رجل صالح يتبرك به، ما ما تخلصوا من هذه العقائد، حتى ذكر ان بعد وفاه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة أن منهم من أراد التبرك وصرف منهم من تبع أراد أن يتمسح وصرف وجاء الغلو بعد ذلك في القصائد التي رثي بها سماحة الشيخ رحمه الله بعضها فيه غلو شركي وغلو بدعي وتعظيم غير شرعي ومنادات له بعد وفاته مما كان ينهى عنه بعد وفاته مما كان ينهى عنه في حياته رحمه الله رحمة واسعة وهذا مما تأخذ منها أن من قال أو حكى شيئا من ذلك فإنما هو يحكي الواقع وليس بصدد النقد قد ظهر منذ زمن بعض الكتاب الذين يشككون في تاريخ الإسلام وينكرون وجود بعض الأعلام كإنكار القعقاع بن عمرو. التميمي فما هو الباعث لمثل هذا الانكار؟ الباعث هذا قد يكون مذهبيا يعني مثلا عندك شخصيتان الشيعه لا يحبون ان يذكر في التاريخ ولا اثر هذين في التاريخ الاول القعقاع بن عمرو والثاني عبد الله بن السوده او بن سبأ وثم كتابات شيعية كثيرة من قديم في أن هاتين الشخصيتين منحولتان وأن ليس لها وجود وكتب التاريخ كثيرة يعني اوقدت هذا الذكر وشاع ومن نقده يعني وأثبت عدم الوجود فإنه معارض بإثبات من أثبته والمسألة لها بحث تفصيلي اخر مر عنكم في الوقت كتابات في الجرائد ما بين اثبات ونفي من عبد الله القعقاع آه بن عمرو وعبد الله بن سبا وكل السلاسل هذه التي تؤثر على بعض الفرق. والجواب التفصيلي له له مجال اخر. من هو افضل من كتب التاريخ في العصر الحديث؟ ما رايكم بكتابات محمود شاكر؟ رحمه الله محمود شاكر اه اثنان سوري ومصري المصري أديب وهو الأستاذ الأديب المعروف محمود محمد شاكر وهذا من الأشراف يعني نسبه اه يعود إلى الأشراف وهذا أديب واللي حقق تفسير الطبري وأصدر دلائل الإعجاز والبلاغة لعبد القاهر، وكتب كثيره في الادب والتفسير، اما المقصود بالسؤال فهو محمود شاكر الذي هو من من الشام، وهذا له كتابات في التاريخ لكنها مطوله وكان المقصود بها الحس التربوي للشباب فيذكر فيها اشياء ليس المقصود منها نقد الرواية من حيث هو وإنما أخذ من الروايات ما يؤثر في الشباب حتى تدرس دراسات دعوية وهي من جملة الكتب الموجودة في ذلك بالمناسبة في طبعة لكتاب الكامل نسيت انبه عنها كتاب الكامل لابن الأثير طبعها محمد منير الدمشقي وهي في تسعة مجلدات وطبع ثمانية والتاسع بعد وفاته، وهذه الطبعة فيها تعليقات في نقد كثير من المرويات لأحد كبار المؤرخين المصريين، وهو الأستاذ عبد الوهاب النجار، وهو من المؤرخين المعروفين في مصر، وله تعليقات حسنة في كثير من الوقائع التاريخية. فالانتباه لهذه الطبعة و لهذه التعليقات مهم لطالب العلم إذا أراد القراءة أيهما صحب الكتابة والنطق في كلمة التاريخ بالهمز أو التأريخ؟ طبعا من حيث الـ 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 الأصل الاشتقاقي التأريخ التأريخ بالهمز لأنها أرخ يؤرخ الهمز أصلي فيه ارخى يؤرّخ تاريخا واما التاريخ فهو تسهيل والتسهيل موجود في القران في في الهمز في مواضع كثيره عند بعض القراء مثلا يعني معروف قراءه نافع مثلا للتسهيل وعدم القراءه بالهمز في مواضع كثيره وأيضا تُنطق التوريخ لأن الهمزة تبدل بواو في بعض المواضع وبعض أهل العلم يسميه التوريخ توريخ يعني كأنه أرّخ جعلها ورّخ يورخ توريخ لكنها غير شائعة وإن استعملها بعض أهل العلم المقصود أن الذي على وفق اللغة على وفق الاشتقاق التأريخ بالهمز واما التاريخ فهو تسهيل. يمر كثيرا في البدايه والنهايه عندما يترحم من كثير لبعض لبعض الصالحين عن قوله رحم الله فلانا وقد فعل، فما حكم هذا القول؟ وقد فعل إذا كان المراد بالرحمة الرحمة بالموت على الإسلام وعدم زيغ القلب قبل الوفاة فهذا العبارة الصحيحة أما إذا كان المقصود الرحمة بالنجاة من العذاب ودخول الجنة فهذه شهادة لميت وكما تعلمون أن أصل أهل السنة أنه لا يشهد لأحد مات من هذه من أهل هذه من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرتم رحمكم الله أن العلماء ربما كان تأثير في التاريخ ضعيفا وهذا حق ما ولكن ما رأيكم لو كان السبب من العلماء أنفسهم ومثاله في عصر عدم استغلال وسائل الإعلام المرئي في الدعوة إلى آخره طب لو استغلوا هل المعارض لما يقولون هل هو كثير أم قليل؟ أنت الآن انظر يعني بالتقييم إلى وضعك أنت وإن شاء الله لا نذكِي أحداً لكن وضع الرجل الصالح في بيته هل أهل بيته يطيعونه في كل شيء واللي عنده أولاد كبار هل وهو يعيش معهم هل يطيعونه في كل شيء؟ هو له تأثير هذا في بيته الذي هو له الولاية فيه والأمر والنهي فيه لكن هو هم يطيعونه في أشياء لكن المدرسة تؤثر من جهة، الشارع يؤثر، الأصحاب يؤثرون، الأقارب في أنفسهم الأخت والأخ وال, وال... يعني والعم والخال وما أدري إيش والبيوت لأنه لا يستطيع أن ينعزل والشرع ما أمر بالانعزال، هؤلاء يؤثرون، فإذا نظرت إلى هذه الخلية الصغيرة هل تستطيع أن تؤثر فيها بكل التأثير الذي تريد؟ ليس كذلك، فيه عدد يريدون أن يكون أولادهم على مستوى من الصلاح يرغبونه لكن لا يكون لأن المؤثرات أكبر ولأنه ربما هو ما استطاع أن يؤثر التأثير الإيجابي في على ولده مثلا أو على أخيه إذا كان له إخوان يعيشوا في البيت يكون شاب صالح وله في البيت أخ فاسق يعني يعيش لا يصلي أو يأتي موبقات أو نحو ذلك ما يستطيع أن يؤثر عليه وهو يعيش معه ويتكلم وينصح ويقول فاذا اتى الامر الى اكبر من ذلك وهو في الامه فانه لا يظن بالانسان انه مطلوب منه انه اما ان يكون لما يقول كل الاثر او لا يفعل مثلا نضرب مثالا مثلا وانا كما تعلمون عانيت بعض الشيء في المسائل الرسميه وفي التاثير على بعض الناس سواء في الداخل او في الخارج تريد أن تؤثر بكل ما تريد فلا تستطيع. لأن الناس لا يمكن أن يقبلوا كل شيء. لكن أن تؤثر وأن تجاهد في أن تؤثر وأن تقرب الناس للخير وتأمرهم وتحقق مراد الله جل وعلا في هذا هذا هو المطلوب. لكن هل تستطيع أن تؤثر في كل شيء؟ لا تستطيع أن تؤثر في كل شيء. أحيانا تأتي مسائل تدرع مفسدة لدار مفسده اكبر تتحمل شيء لي لتفويت شيء اكبر مفسده لو حصلت اكبر تاره تدرج من عندك او تدرج شيء تريد ان يحصل اما بالمجتمع او في الخارج ان تدرجه شيئا فشيئا التعامل مع النفوس اصعب ما يكون وتاره تاتي وتعمل شيئا في مثلا مكان من الامكنه ثم تذهب وانشرح ينشرح الصدر على ان هذا يتم. ما تدري بعد ذلك إلا أن تأتي أشياء أخرى تصرف النظر عن قبول مثل هذا الأمر أو عن مثلاً توجه المركز الإسلامي لهذا لما اتفقت معهم عليه، فحركة هذه حركة جهاد يعني مجاهدة لا تكون كذا، لو كانت الأمر كذلك لأطاع الكفار أنبياء الله جل وعلا من أول برهان، لكن لا بد من المجاهدة، فإذا التأثير ليس هو المطلوب المطلوب العمل يعني ليس المطلوب أن تضع في نفسك أن تؤثر وإن لم تؤثر إس وقنط هذا لا يمكن أن يرتبط بالنفس المهم أن تعمل وأن تجاهد بحسب ما كتب الله لك. طالب العلم يجاهد في التعليم، في التدريس، في في نشر الخير بحسب ما يستطيع، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من كتب الله له ولاية أو سلطة يجاهد بحسب ما عنده، ويأمر وينشر الخير، ويحبذ وينصح للأمة ولأمة المسلمين ولعامتهم بحسب ما قدر له. آخر استطاع أن يؤثر في زملائه بالدعوة وبالخير يفعل ذلك، لكن هل يقول إذا لم يؤثر فإن معنى ذلك أن ينقطع عنه نوح عليه السلام وهو المؤيد من عند الله جل وعلا وهو أول أولي العزم من الرسل مكث ألف سنة إلا خمسين عاما ما آمن معه إلا قليل هل المقصود التأثير؟ المقصود العمل لأننا متعبدون بالعمل ولذلك يخطئ عدد يخطئون شرعا يخطئ عدد في أن يقول مثلا فلان وش سوى ماذا أثر وش أثر عمله؟ ليس السؤال هذا السؤال هل عمل أم لم يعمل أما هل تأثر الناس أم لم يتأثروا هذا ليست هي المهمة اذا نظرت إلى داعية أو إلى نفسك هل أثرت أو لم تؤثر ليس هذا المقصود إذا حصل التأثير فهذا نعمة وفضل من الله جل وعلا وإذا لم يحصل فتذكر قول الله جل وعلا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء المهم أن تعمل أدعو إلى سبيل ربك وكذلك في قول الله جل وعلا فلذلك فادعو واستقم كما أمرت وكذلك في قوله جل وعلا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا فهذه الأصول العامة هي التي ينبغي للإنسان أن يعمل بها حصل حصلت النتيجة أو لم تحصل هذا من عند الله جل وعلا من أحرم للحج وعند دخوله مكة منع من الدخول لعدم حمله التصريح فهل عليه شيء في ذلك؟ علما بأنه يعرف القرار عن التصريح أولا ينبغي له أن يلتزم لأن هذا مبني على فتوى شرعية من هيئة كبار العلماء فينبغي له أن يطيع ولاة الأمر من العلماء في فتواهم الشرعيه وألا يقدم على ذلك، اذا حصل مثل هذا فإذا فاته الحج فإنه يكون محصرا يتحلل بعمره كما هو معلوم. يعني بمعنى ينتظر الى يوم عرفه محرما ثم بعد ذلك اذا اذا فات خلاص انتهى الحج يأتي يدخل بعمره ويتم عمرته، لكن الحج بعد الإحرام به فإنه لا يرفض يعني لا يمكن أن يخرج من الحج إلا بالطواف والسعي إلا بتمام أركان الحج إذا كان تمكّن وإذا أُحصِر أو منع فلا بد من تحلّله بعمرة يدعو بعض المعاصرين لدراسة التاريخ دراسة حديثية أشرت لك أن هذا غير مقبول ولا يمكن تطبيقه هل يمكن أن يؤصل طالب العلم نفسه من جهة التاريخ من خلال قراءته لمقدمة ابن خلدون؟ لا شك مقدمة ابن خلدون نافعة في حركة المجتمعات حركة العلمية والحركة العمرانية والحركة النفسية وحركة الدول ومن يصلح كيف تقوم فهي نواة جيدة لهذا العاصل أقترح عليكم أن تشرح المنظومة القحطانية ليست من, من الكتب العصلية التي تشرح الخلق بين أسانيد المؤرخين والمحدثين ما هو أثره وأسبابه أولا من جهة الحديث يشدد فيه والتاريخ لا يشدد فيه من جهة الرواية يعني أن الحديث لا نقبل رواية من يخطئ مثلا كثيرا لكن التاريخ قد تقبل إذا كان معروفا بالصيح. يعني مثل ابن إسحاق رحمه الله تعالى لا يقبل في الحديث إلا بشروط كما هو معلوم لكن في التاريخ هو صاحب سير وصاحب مغاز فما أتى به فهو مقبول لأن هذا اختصاص الرجل رحمه هذا اطلعتم على كتاب فقه التاريخ للشيخ عبد الحميد السحيباني وفقه الله وما رأيك فيه مع الأسف ما اطلعت عليه ولعل هذا يكون تنبيه إلى للطلاع. نكتفي بهذا القدر وفقكم الله. بما ان ال يعني الباقي من هذا الفصل قليل ربما شهر ونص اظن الى الاختبارات يعني الى نصف سفر تقريبا شهر ونصف فصار الاختيار لكتاب مسائل الجاهليه لشيخ الاسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله لنكمل ما سبق ان بدأته في عام 1412 يعني بعد ثمان سنين نكمل ونبدأ من, من المسألة الحادية والأربعين إن شاء الله تعالى لأجل قصر الوقت وبنقف ثم إن شاء الله مع الفصل القادم نبدأ في كتاب جديد حتى نستمر فيه بإذن الله تعالى وفقكم الله وعانكم وزادكم وإيانا من كل خير بموجب فهرس تسكيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12346